0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场。这个单元呢是正向教养工具箱，此 podcast 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出，也感谢我们的合作伙伴影书店提供优质的录音室
1: 。Hello， 大家好，我是正向教养讲师诗瑜。我是狗儿家庭训练师 Lucy， 我们今天的正向教养工具箱要讨论的是有限的选择哦， oh, 我好喜欢这个工具哦。你说有限的选择吗？对，我觉得
0: 它是一个很非常简单易可以好操作又非常 powerful 有限的选择，应该是每天出现在我们家恩嗯白摆式的。对，我觉得我正向教养里面有最熟练第一个最常使用就是有限的选择，因为它很好上手，它真的很好上手，然后它就会很立即的改变人和狗之间的那个状况。对，对然后所以我真的很喜欢有限选择这个工具，就是一个
1: 容易又有效的小工具。对，它是在
0: 跳脱人和狗之间的冲突和对立的时候非常棒的工具。就是你知道那个对立感是一个，我要走左边，你要走右边啊的时刻，就是我要，但你不要，或者是我要这个，<对>你要那个，就是。比如说，我想说你给我过来，然后他说我不要、oh、<yeah. S 2> 这样，的那种时刻，嗯，都超级可以使用有限选择，嗯，然后所以只要有任何一个狗狗和我们的想要是冲突的时候，这时候给予它所谓的有限选择，就是它其实就包含了尊重狗狗、尊重自己，嗯，然后也温和又坚定。为什么呢？因为有限的意思是有限，就是在一定的范围内。给予狗狗选择的权利
1: 啊、哦，所以这个范围是我自己可以接受的范围，是对
0: 家长设定出来的范围啊、哦，所以才会是尊重自己。对
1: ，所以就会是哎，是我
0: 在设定我可以接受的范围，然后哎，这在这个范围内的选择都是我觉得舒服的、可以接受的，嗯、可以可以让我觉得是被。被尊重、被照顾到的啊、哦，就是不会勉强自己的，对对对，不会委曲求全，对对对对对对对然后这个时候狗狗就可以在这个范围内去自主的选择，
1: 然后他又觉得他有选择
0: 权，对，然后他也会觉得他他是是他选择的，然後,然后所以他有负能感，对，又被照顾到，然后情绪也被照，又被照顾，然、啊、所以当而且尤其当他自己做选择的时候，通常会比较愿意接受那个结果
1: 啊，对对对对对，就是一个<就>哦，这我选择、啊、没办法负责，哈哈哈，或者是因为我有选择权啊。所以我选了之后，我就你知道，人就是我选择了，你就会觉得这个是我选的，你就会更愿意更、更更接受这个选择，对，就更愿意去做。
0: 跟你被强迫说，你就是给我做这个，你没得选，你就这个了。对，哦
1: ，我知道，因为你会有那个预期心理。<对>因为你已经觉得你透过你的思考，你你你做了一个决定，然后那个决定你就会欢心甘情愿吗？欢天喜地的接受？对。我跟大家说一下
0: ，如果你现在 Taylor 正在我们旁边甩毛，陪我们一起录音，所以如果你听到脚步声或者是甩毛的声音，那就是 Taylor 哦。还有呼噜声，<笑><笑>就是打呼这声音。对，他刚刚睡了一轮，然后看到我们刚才很嗨，他就醒，就起来了。对，所以我觉得当可以给予选择的时候，其实狗狗自然而然压力也会下降。<音>就是一个哦哦对，那我可以选左边，或者是我现在可以停下来，我也可以往前走，或者我要走,走左边还是走右边？当他有所选择的时候，他就会去思考：哎，
1: 那我自己现在的状态想要的是什么？那你可以告诉我们说，呃，像是以狗狗来说好了，他可以选择的有哪？我觉得。一般狗狗家长是,是会很难去想象说要怎么样给狗狗选择，因为他讲的我听听不懂啊，或者我讲的他听得懂吗？
0: 其实完全可以，我就哦，有太多，就我跟 Taylor 过的生活中有太多大大小小让他做选择的时刻，就有限选择的时刻。好，例如说，我举一个每天散步回家前都会需要做的事情，就是。呃，因为我不想要他在外面散步，然后因为他没有穿鞋子嘛，就是脚直接踩露电踩在外面上，啊、然后可能会沾很多的灰尘啊、泥土啊什么之类。的。那他踩进我家门，就变成我要一直打扫我家。是，那我觉得这件事情是我不想，就是很不喜欢、很不能接受的事情。嗯、所以我的做法就是，他一定得擦完脚才能够回家。嗯，那这就是我设定的有限有限范围，就是他一定得先做擦完脚的动作。对，可是那他可以选择什么呢？他可以选择，他想要先被插左脚，还是先被插右脚？ Oh. 先插后前脚，还是先插后脚？就是没有一定要说，我我其实不太介意他要先插右脚还是左脚还是后脚嘛
1: 。但是他可以做这个选择的时候，他就会觉得他<對>他做这件事情，他就可以比较容易去接受。对，比较能够有一个预期心理、就是哦，好，我准备好了，所以来给你我的右前脚。嗯，哎、欸，我觉得
0: OK， 那我给你的左前脚。所以是他
1: 主动主动选择，主动给你哪一只脚，<對>就代表那是他做的那个选择。对，
0: 然后这个是他现在可以接受的，而不是突然间就被啪手抓起来，然后插，啊、然后这时候狗通常都很抗拒，就会很想抽离。对，而且你知道，其实因为他们四只脚的重心都压在他们不像人类嘛，我们是手可以不用支撑我们的重量，对。可是他们四只脚都要支撑他们的重量，对。所以我们只要突然间抽掉一个的时候，它其实是失重心
1: 是失去平衡的，哦,<那>哦，那感觉很不舒服。对，那
0: 感觉是很有点担有点害怕，就是有一点点失控的感觉。是對，所以这时候通常狗狗会下意
1: 识想要反抗，是不要啊这样子。所以如果是他自己选择，例如说他先抬起他的右前脚，等于他已经做他的。對重心身体的 balance 已经已经转移好了。对
0: ，像 Taylor 就是我就会给他一点点，大概其实没有很久，你做久了那个是很顺畅，大概就一秒钟的时间。是，我就先拿起他，他会自己先把脚抬起来。通常了，他现在自己的模式是他喜欢先从左前脚开始，对。然后我就先插，然后放下去。放下去的时候，你就會发现他有一个小动作，就是他会从右侧的重心移到左侧之后，啊、再抬起他的右前脚。啊、其实就是一秒钟的时间而已，是是是可是你就会观察到他有那个鱼鱼自己去做这个、啊、这个重心的调配，所以他会。避免就是因为他自己抬起来的，所以,所以他很安心。对，所以这个时候我去拿他的脚的时候，他并不会有一种哇,哇，我跌倒的感觉啊、哦，或者是你拿他
1: 的脚之后，他不会一直想要把脚抽回来。
0: 对对，所以所以其实这个就是一个很简单的有限选择的例子，就是你只是让他选择你要插先插哪一个的顺序。
1: 那我相信一定会有家长说，我我狗狗都不喜欢擦，他就是不要插啊。就是你说他会不会有一个拒绝说，就是我都不要这样？对
0: ，OK， 这个就是你要温和且坚定的去尊重狗狗说 OK。呃，我知道你可能现在不想擦，嗯，因为有可能有过往经验嘛，嗯、你过去可能就是突然直接抓他了，嗯、那你现在换新的方式的时候，当然他会无法理解，是，也不知道会发生什么事情，对，但你要温和的照顾他说，哦，我知道你不喜欢插脚，嗯、你可能觉得插脚有点可怕，对，这样，但你还是可以自己决定什么时候要来，所以有些人选择，你也可以选择时间啊，哦、什么时候想要被插。可是你要踩稳的坚定就是，你今天没插完脚。就是不能进家门，家门对，好，那你就就要自己决定。那你要在家门外吗？这样就是让狗狗知道，就是这个是你的你的界限，你你的有限的范围。对。可是你可以温和，其实你也照顾他的情绪，说哦，我知道，就是你你你现在没有想要插脚，可是那你你要自己评，你判断一下，你想要五分钟后。还是你想要现在我
1: 帮你擦？哪一個、嗯、这个也是一个有限选择啊，是,是你要选择现在，还是选择五分钟后啊？我们家很想很常用时间上的选择、欸，哎、嗯，因为小朋友常常就是做这件事情的时候，他不想要被力竭打断。我觉得任何人都是，对，就是我,我当我在做这件事情的时候，如果那个当下我马上就说你现在来做下一件事情，我就想说<對>我现在这件事情还没完成呢，为什么就要去做下一件事情？嗯、这不合理啊。对，就是我还没有那个预期心理啊。嗯、所以，例如说，好像妮妮。就是他哦，就像你那天来我们家吃饭，对，然后他其实你还在我们家 ，Taylor 也还在我们家，對對對所以他就很想跟你玩，还有跟 Taylor 玩，不想就不然就不想洗澡，<笑>对。可是已经他已经是超过原本就该洗澡睡觉的时间，<對>是因为有客人来，所以我让他那个 range 往后拉，对。可是还是是需要洗澡睡觉的、啊，对对對,對,对。然后所以我就跟他说，我们该洗澡了，那他当然就会表达说，哦，我现在还不想洗澡，我还想要继续跟 Lucy 阿姨玩，对。然后我就会说，哦，好啊，那你想要五分钟后再洗澡，还是十分钟后再洗澡？有限选择，对。然後我
0: 觉得最酷的事情是，宁宁那时候做级酷，他就是说：“那六十分可以吗？”
1: <笑><笑>对，他跟我说可以六十分钟啊，他讲了一个他可以讲出的最大数字，他你、嗯、就知道他有多想跟你玩。对。
0: 然后我觉得那个很印象深刻，是你在说：“哦，这样子哦，你要六十分哦。」那我们没办法那么久了，你要五分钟还
1: 是要十分钟？”对，我就再重复一次他的有限的选择是什么。然后宁宁就说
0: ：“那。”那二十分，哈哈
1: 哈，我就会再表达一次说，呃，我不好意思，我们现在我、哦、没有足够的时间哦，所以二十分钟可能也没有，你要五分钟还是要十分钟？对，然后如果你觉得发现重复一直没有用的时候，我还记得你那时候还用了一个
0: 另外一个技巧，嗯，你就想说，嗯，没没办法，这样，那你那你希望我帮你选还是你要自己选？对，然<那>后我就会这样问他，我那我帮你选的话是五分钟可以
1: 吗？这样。对，
0: 然后还是你要自己选五分钟还是十分钟？对,对，然
1: 后他就会赶快决他,他就会选十分钟。<笑>对，他就想要，他就想要抓住那个选择权。<笑>对对对对,对,对，他就会说他要十分钟。嗯，<笑>对，所以我们就一直那。其实这一整个对话弄了很多次的有限的选择，对对，五分钟跟十分钟是有限的选择。对。然后你现在要你自己选，还是我帮你选，也是一个有限的选择。对对对对，那不管是我选还是他选，我都可以接受。五分钟跟十分钟也都是我可以接受的。对，可是像他刚刚讲的六十分钟，就是超出我的界限的。对。那我就会明白的表示说，哦，现在我们已经没有足够的六十分钟了。对，那所以我们没有办法做这，没有办法给予他这个选择。所以我就再重复一次，我的有限选择是五分钟。或者是十分钟，
0: 对，對所以我觉得，我觉得这个就是有限选择很 powerful 的地方，就你完全不需要跟狗、孩子或是狗狗进入权力的斗争。哦，对，你看，如果今天没有这个有限选择，你会想说，哎、欸，快点超过你的洗澡时间了啊！对然後，哦，你可能会，我猜一般家长可能会讲的事情是，你你这样露西姨以后就不来
1: 哦，对，就是、你不洗澡，你因为露西亚一来你就玩到不想洗澡，阿姨以后都不能来玩了。对，然后我觉得超尴尬
0: ，我觉得可能会跟玲玲，你快点去洗澡，在外面，你觉得帮忙一起哄骗小孩的感觉，然后是你跟我屁事
1: 。对，你觉得发现我们两个的开始有对立的感觉的时候，第三者其实会很尴尬、很紧张，对，好像你，而且你就讲说什么，露西以后不来，就好像跟跟我有关系，我这边牵扯进去，对，而且那个第三者还会觉得他是不是有那个责任去化解这件事情，对，或者是应该要去。一般的反应可能就会变成去引诱小孩，就说你现在赶快去，哎、啊，下次哎、啊，明天就来了，还是什么的，对，就会去利诱利用力利,利诱小孩的，对<了>，或者是甚至是说一个小谎，然后让他去哄骗他的的感觉，啊哦、这也是我不想要。然后孩子这个时候可能就会转移焦点，可能本来就只是想要开开心心的
0: 跟就是姨姨或是跟天乐玩，<对>可能到后来就开始变成哦不要讲过，然后就觉得很
1: 难受，哦、然后反正就那天晚上就变成是一个气氛很尴尬、<对>很不讲话的状。<后>整个晚上可能到睡觉前都还在做亲子冲突，对，对都会很不舒服。
0: 我觉得提供有限选择，除了这种可以跳出权力斗争是一个很 powerful 的工具以外，我觉得它还有一个很棒的好处，哎，就是它可以让你认识，呃，很简单的让你认识狗狗或者是小孩他的喜好啊、呃，当下的状态是什么？对，就比如说我之前有一个家庭，就是他。呃，遇到的状况是，情是，狗狗以前都会穿胸背、带胸背，然后出门，就是本来就没有很享受，可是是可以忍受的状态。可是突然有一阵子，它就是那只狗怎么样都不愿意哦，就是你拿出胸背，它就逃走，这样，所以它不、嗯、就不想散，就不散步了。他就是不想穿胸杯，可是你真的把他套上胸杯的时候， oh. 他还是会出门，可是就会出门一下就， oh. 但是那个一直在那边抗争的过程，出门前就会变成是一段抗争，对，就是跟警匪追逐战，哈哈哈，就是一个过来过来，然后那個狗就窜逃，然后爸爸妈妈就去追跑这样子，然后就那时候我们就有一起，因为他他是我们正常这样的就是课程的学员，对，然后我们就有一起演练那个案例，所以可对我记得这件事，对，然后那个时候呢，就是我们就说，哎、欸，那你要不要试试看有限选择其中一种可能？性，我们提供了大概十几种方法，对，那其中一种方法就是有限选择，是，就是那你让他选选看啊，
1: 就是可能说不定他是想要换一个胸杯，或是换项圈，或是他想要换出门的时间，<對>或是他想要换出门的方式，<對>我们那时候给他很多的可能性，对，然
0: 后他那时候后来选择就是好，那我来问他看看，他出门前你想要穿胸杯还是穿项圈给他选。这样，然后他真的就问他，你要胸项圈还是胸背？就那只狗真的选项圈，对，他就,他就往项圈走，对，然后去项圈之后就出门了這樣，很顺
1: 利的套上，对。
0: 然后后来就是那个妈妈就一直困惑说，哎、欸，为什么会发生这种事情？然后为什么他想要项圈不想要胸背？对，然后后来他就意识到说，就他那个当天的宝宝，但是觉得很神奇啊，<對>就是一个哦，居然就他竟然真的选了，对，而且是真的就是很明显的不想要那个胸背，对。然后后来是因为天气变热了，对，然后所以胸背比较闷，就是因为那個。他他的他那一款胸杯刚好是那个会。覆盖很多，哦、就是会有包覆性的对。样，所以就天气觉得热了。对，然后所以后来
1: 他妈妈又再去买了一个哦，对，他就买了一个没有那么包覆的，对对对，可能对对对。胸杯这
0: 样。然后，然后那只狗又又想要继续套胸杯了，他就又想出门这样子，就是他就其实就是不认识那个工工具里面有没有差别，它重点是那个让它可以选择说，哎、欸，在这个此时此刻，它想要的东西是什
1: 么。所以这也是扣回来你刚刚说的，就是这也可以了解到狗狗现阶段的喜好是什么，对，或者是它现在。在对现在的这个感受是什么？所以他就是觉得天气很热，他已经不想要用那个胸杯了。他其实一直以来用那个胸杯都没有任何问题。对。然后像就是我在出门的时候，我也会让
0: Taylor 讲到像全，就是我也会让他做有限的选择。嗯，就是比如说我会呃跟他说要出门咯，然后他有时候就很兴奋，然后兴奋的时候他就会想在那边窜来窜去跑来跑去。对，然后这个时候其实是很容易造成就是人狗啊杂的时候，比如说爸爸妈妈就会想说过来快点，你如果不带我就要出出门咯。我都要带你散步了，你还在那边对对走来走去在干嘛？对对对对,对，然后这个时候你就会很牙起来，然后就都还没出门，就人狗就又开始吵吵架，都还没有
1: 明明就开心要。开心的散步，就都还没出门你就生气了，对，就
0: 开始冲突，然后你就开始烦躁，说哦，我就要带你出门，这样这样这样之类这样。那提供有些选择，就是你只要你只要说好，现在我就是你一定要穿着胸项圈才能够出门，因为有些狗会很着急嘛，一直冲去门口抓啊、啊哭,哭啊、咿啊这样。那种之子，我就会把项圈放在，就是我就是门口面前，就是我等在那。然后我就说：“天，你要来了吗？”这样。然后他有的时候很兴奋，就会在那边走一圈绕回来，然后再把头就是放上来，然后我再戴上项圈。那有的时候他就会直接过来，然后套上这样子啊。
1: 对、oh, 就是，所以你的有限选择是那
0: 个你等待的的时间，对，就是你什么时候想要上项圈，可以给你自己决定啊。Oh. 对，所以这个也是一个有限选择，然后就是很好的，可以家长很平静的，是就是你你其实不用做什么事情，就是耐心。你就在那里等一下，对。然后当你这个默契
1: 建立起来之后，你真的等的时间没有很长，就是十秒钟，就是超级快、欸。这样我可以想象，你看、喔，我就像你跟我说的，就是狗狗一天散步可能要四五四五次五六次，然后如果你每一次<對>。<笑><笑>你有听到？<笑>大家有听到打呼声吗<笑>？那个是在趴下的时候打，我都叫他大呼声，<笑>就是那个趴下很放松的话就很、啊、嗯。嗯然后我每次只要听到这个声音，我就会大笑出声。对,、啊、對我没有办法免疫这个声音。也<笑>就是每次听到的时候，你就是广笑，<笑>太可爱了。好，所以就是因为他每天，他们每天要散步这么多次，所以如果每一次散步要戴项圈或者是戴胸杯的时候，你都要发，你都要发生一次这个状况，<常>你都会觉得啊、哦，好烦哦，你到底。什么时候要来出门，我都已经要带你出门。那<對>真的也是一整天都很不开心哎、欸，<會>因为这一整天要发生过很多次啊，就蛮多
0: 家长会跟我讲说，他就是会开始不想带狗散步，哦、就是连出门前就已经充满压
1: 力，然后还沒逃避这件事情，对，然后还没讲就出门后还会遇到各式各样的挑战，是是真的，
0: 然后就哦好累哦，所以出
1: 门散步这件事情会对家长来说，其实会变成一个不不是很开心的压力来源，对
0: ，然后后来就变成是一种哦，他是我的责任啊，哦、就是哦，我需
1: 要完成这个。工作任务啊、哦，对，就变成不无法享受这个过程，对，然
0: 后就会有点你,你，因为尤其是你带着委屈在付出的时候，嗯，你就会想要寻求回报，嗯、就是一个我都已经为你做那么多了，那你怎么还这样这样这样这样。然后那个时候就可能开始会有一些把期待加注在狗身上啊，<是>然后反正就会引发更
1: 多的人狗之间的一些争吵或者是不平衡的状态。哎、嗯，那我问你哦，像带狗狗出门散步啊，他们会不会不想回家？会啊，喔、会带小孩出去玩，小孩都不想回家的、啊。哎<笑>、欸，所以带小孩出去玩要回家的时候，也是我每次一定都会使用有限的选择的时候。你会怎么用？呃，带回家有很多种、欸他。他会怎么样说？就是从公园玩完说回家了，说
0: 没有，还想要
1: 玩。<笑>对，然后我的有限选择可能会是，呃，如果他今天玩溜滑梯，他很喜欢玩那个溜滑梯，然后我就会问他说：“哦，你还想要溜滑溜滑梯是吗？那你要溜三次还是溜十次？”然后就让他选，然后他就最后三次，最对，最后六三次或最后六十次。然后有时候是时间，这是次数嘛？有时候是时间，就像刚刚那个，你想要再玩五分钟，还是再玩十分钟？然后那我想到啊，像也可以是，比如说好，最后一趟，那你想要荡秋千，还是要溜滑对，可以。对我每天都可以有不同的变化，或者是我们现在要回家咯，你想要走这边这条路回家，还是那边那条路回家？狗狗很常用这个啊，你说选路线吗？啊，
0: 我们要回家了，那你今天想要走右边这条路，还是左边这条路回家？所以最终都是倒回家的。对对对，最后都是回家。对，然后但他可以自己选
1: 择说，哦，那我想多多再闻一下这一区啊。对，那小孩就是他想要看一下这一区的砍棒啊，或者是嗯、呃，因为经过这一区可能会经过 Seven 啊，他可以进去溜达一下狗、啊、狗、啊、也会。对对对对对对。这是一个哦，那个那个肉摊的阿姨就会
0: ，<笑>所以我要去经过一下。对对,對或者是哎、欸、那边那个打卡点是那个很气味浓郁区，我一定要去闻一下这样、呃、所以狗狗也会选择路线。欸、那小呃、欸、狗狗
1: 是不是也可以选择时
0: 间？那，哎，时间也可以，比如说，如果你自己足够时间，比如说，因为有些状况是你想要带给我回家了，然后他就定在那边不动，他就是一直在样、哦、玩不够。就有一种可能性是他他想要停止观察，哦、观察的时间比较久。然后另外一种可能性是，是他确实就是刻意在反抗，就是我不要回家。对、嗯，不对，对，那你也可以说好，那如果你现在还不想回家的话，我可以停在这边等你。那你想要我停等五分钟还是十分钟？这样那。但狗，我当然无法理解这件事情。我觉得你给它选择会是我停在这边等你，还是我们回家。就是你不会有我跟着你走的那个选项、oh. oh. 就是我可以停在这边等你，还是你跟着你跟着我回家？回家对，就两个选项。Oh. 然后等到它等一下子之后，你就会说好，那你再邀请它。那你想你现在要回家了吗？这样、oh. 就是有点像这样，但你不会是走它想去的那个方向。如果这件事情到了回家的路的时间了，是那当然这个有些选择还是要考量到。个体的差异和需求，就比如说你的狗狗可能它的需要是每天要散步三到五次，然后可能每次要二三十分到半小时，可是你每周只出去一天，只去两次，对，然后每天只出去十分钟，对，那这样当然它就会需要一直要求，对，因为他就远远不足它原本需要的量，对，那个需求就会没有被满足，<是>那这个时候你就会很难跟它，就算用有限选择，它也会觉得委屈，因为就是远低于它所需要、哦，所以还是要先满足它它需要的那个基本的数，最、这个、基本的。那个量对那个范围还是很重要。比如说，如果今天你一定要吃一碗饭才会吃饱，就果你你妈每次都问你说：“所以你要吃一口还是吃三口
1: ？”不管是一口还是三口，我都不想选，<笑>都觉得很委屈，<對>都不饱。对，没错，你就永远没有吃饱。<笑>对，这样，然后所以这、oh. <笑>这
0: 个那个有限还是要有一个可以要去满足到个体的需求的部分，这样子。哎
1: 、嗯欸，说到出去玩跟公园啊，就会让我想到说，在有限的选择，真的是可以降低呃人狗或者是亲子。关系的那个冲突有一个很很直接性的，就是我我之前带妮妮去那种比较大型的游乐场玩，对，然后他可能玩一玩玩一玩，然后一样要到了要回家的时间了，对，然后你就看到，就是我就跟妮妮说，是我们刚刚说那个有限的选择，就是你最后还想玩几次，三次还是五次？对，然后例如他那天好像是选，他还想要再溜滑梯五次，嗯<哼>，然后我们就一起数，他溜一次下来，我就说。一次，然后因为他会数数了嘛，嗯、然后就两次，然后数到第五次的时候，我就说好，那走咯。然后他就牵着我的手，然后就走了。我那一刻觉得我背后整个有风，嗯、后面一堆妈妈在看着我，<笑>我多优雅的离开着这个。对，然后因为你就看到远方有妈妈那边说好了，回家了，都讲几次了还不回家？然后或者走路很有风，对，然后或者小孩在地上打滚就说，我还想要，我还，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，非常成功的，哦欸、好有画面啊，超有风的啊！我看到你就整个就是一个哦，很欧，对，而且那个时候是我学正向教养初期的时候，<對>那我那个时候边走就边在内心里膜拜正向教，哈哈哈，就像啊，谢谢正向教养带给我这个这个时刻。<笑>
0: 对<笑>、欸，我觉得这个是完全
1: 的赋能
0: ，完全正增长、啊。对，你就是一个觉得哇，这个工具也太很好用，真很好用。<對>它真是一个很好上
1: 手，然后又很很真的非常 powerful 的工具。对，而且你用用久了，你就会很很知道，它就是
0: 一个自然而然的、
1: 哦。对，那这让我想到，你用久了，你也会非常的清楚，而且快速的知道你自己的界限是什么。哦，对，对，因为你要做出有限的选择，你要先很明白的知道自己不想要的状态是什么。对，所以你可以快速的知道自己不想要的状态是什。么。什么的时候？因为你知道你不想要的是什么，你就可以去避免到达那个地方。就是你会要需要理清自己可以接
0: 受但<對>你不能妥协<對>那个界限被踩到，你就是会很不舒服。对，所以如果你你你你你确实要先意识到，如果有的时候我们会不小心下意识的逼迫自己。因为大家有听到泰勒在抓铺床
1: <笑><對>抓抓
0: 。对，然后这也是，哎，这个也是一个有限的选择。突然发现，嗯，就是在这个录音室里面，我们提供给他，哎，有他喜欢可以睡的，就是床垫跟冰凉凉的地板，<对>然后他可以自己选择。所以他刚才其实就去到就是凉凉的地板，他已经睡着睡一个多小时嘛，<对>然后觉得热，然后就去凉凉地板躺一下，下然后躺完之后又觉得那怎么就是又变凉了，然后现在又回去他的卧铺床，对，是，所以这也是一个有限的选择，但是果选择自己想要在在应,应应他当下的状态，温度的变化，对，然后就选择适合他的东西。对，就所以刚刚说回来，就是其实在提供有限选择的时刻的时候，就是我变成是我要先理清我可以接受和我不能妥协的。对，比如说举例像这样，如果 Taylor 现在此时刻说我要出去录音室，那可能这就是我现在没办法帮忙他的。对，那这个就不会是在选项现在的选项里。对,对，所以这个就是我们可以理解说，诶，去了解我们现在可以让我们觉得，诶，在这个选择 ，Bronte 爬在地冰冰的地板上，还是睡在床垫上面。我都觉得很棒，嗯、我们都觉得非常的 OK， 对我都觉得可以接受。所以那个有限选择，要记得是真的有真的 OK 的范围。对，因为我我有遇过有些家长一开始在使用，想要给狗狗选择，对，但其实是假选择，啊、就是比如说，就是。好啊，那你选一下，你要走左边还是走右边？然后这个狗狗说我要走左边，说可是邊、嗯、右边比较好对然后你那个左边没有很好玩哎、欸，你上次不是比较喜欢右边那边有肉肉摊哎、欸，你要不要去右边？我觉
1: 得右边比较好啦。对啊，走啦，好啦，我们去右边啦。你然后就还是把狗狗往那边拉對。然后说哈。哈你刚刚不是要给我选吗？我选了，然后却这样子。<笑>对，然后这种就要给选择，就是这种反，反正你宁愿干脆不要给他选。就是，其实他也会从这个经验中学习到，说我的选择其实是不被认同的，不被接受的。他之后就会不太愿意做选择。对
0: ，还有就是哦，对我曾经有遇过这样，或者说他刚开始给狗狗进行有限选择的时候，狗会不知道该怎么办啊。嗯、就是比如说，你问他说：“那你要走左边，走右边？”啊，狗就。定在原地啊！他从来
1: 没有想过自己可以给我
0: 选择、嗯。对，就是他，因为他从来没有经历过这件事情。然后像比如说我，我会给狗我吃 chew box 嘛，<對>就是给他选择自己想要吃什么啃咬。<對>然后当
1: 一堆放上去
0: 的时候，然后那只狗就愣住说：“哎、欸，我所以我，我哎哎，欸、我应该、欸、现在是要做什么？”对，就是有些狗狗会完全丧失这个能力，就他不知道应该怎么做选择，嗯、因为他可能还不相信自己可以做选择。
1: 对，或者是就像刚刚那个说的，他可能曾在他的经验里，他曾可能曾经有选择过，可是他的选择没有被认同。所以他现在就会，他会先观察一下，想说我现在真的可以选吗？对对，
0: 对嗯、所以就是我觉得给狗狗做选择，除了是跳脱我跟我们跟狗狗在很多生活中的一些冲突对立的时刻，然后同时又能够是可以让我们更了解狗狗那。当然，这个工具也会让他更了解自己，因为你知道做选择这件事情其实要评估很多事情
1: 啊、哦。他可以了解自己，对对，我要
0: 观察哦，我现在状态怎么样？哎，环境状况是怎么样？嗯，然后现在的情境是什么？然后，所以我应该做出什么样的选择？对，就是他其实是需要去评估、判断很多资讯的，嗯，然后才做出最后这个决定。然后做这个决定之后，他就要为他自己的结果负责。想要长出这个能力也还蛮蛮不容易的，对。然后，但同时也是一个很棒的学习历程
1: ，嗯，就他
0: 能够在这个做选择的小小的一个动作里面，要学习很多不同的面向，是对，所以。非常非常鼓励大家可以尝试看看这个有限选择。那当然，有限选择也你不知道该怎么做，因为背后其实要奠基很多的心法，是比如说温和且坚定啊，照顾自己的情绪啊，看懂我的需要啊，嗯、然后厘清自己的界限啊，决定好自己要做的事情啊，赋、嗯、能啊，信任关系，就是确实它它是一个呃很多的堆叠之后才能够把这个工具使用的好的。所以如果你不太确定或是怎么循序渐进的做这件事情的话。就还还蛮蛮希望可以邀请大家一起来参加我们这向教育的课程的，是，那個、我们会做很多的这样这方面的练习，蛮完整的规划来带着大家一步一步的去把这些从心法上到知识上到技能的实物操作上、工具
1: 使用上，对，
0: 然后一步一步帮你们对底和建制起来这个真实的能力還，还有在使用中
1: ，还有在使用了之后遇到了什么状况跟问题，对，都可以回馈，这个我们也都会一起跟大家讨论，没错。<好>那不过，就算这样子，我还是会蛮希望
0: 可以邀请大家，可以分享一下。如果你在你生活中，说不定你们已经有试过一些。呃，有限选择啊，或者是你听完之后你想要试看的，那你尝试之后的结果怎么样，或是遇到了什么样的困境或挑战，也可以跟我们分享。或是还蛮期待，如果当你们发现，哎、欸，给狗狗选择想要走左边走右边的时候，意外发现它的喜好，那欢迎大家可以留言让我们知道哦。
1: 好，那我们今天的真相讲工具箱就到这喽。有限选
0: 择，那我们之后的未来的其他单元见喽，拜拜，下次见，拜拜。